0: E no episódio 51 do Antiguru, eu bati um papo com o Marcos Bonechini, um paulista de Jundiaí, ex-goleiro que passou por diversos times de futebol, dentre eles o São Paulo Glorioso da década de 90. Ele foi, inclusive, campeão mundial interclubes. Marcos, que hoje tem uma carreira muito diferente, mais focando na comunicação como apresentador e comentarista e também como dirigente, um executivo do futebol. Cola nessa que vai ser muito legal! Marcos Bonequini, seja bem-vindo ao Antiguru. Como é que tá, Marcão? Fala, Diogo. Tudo bem? Tudo bem.
1: Um prazer estar com você aqui no Antiguru. Vamos bater aquele papo aqui hoje, né?
0: Hoje o papo pra lá de descolado, cara. Eu tô com um grande campeão aqui do São Paulo, principalmente uma carreira por vários clubes, mas principalmente pelo São Paulo Futebol Clube na década de 90. Marcão, como eu sempre falo, vamos começar do começo, me fala das tuas origens.
1: <risos> Bom, eu sou a, aquele cara nascido no interior de São Paulo, né, eu sou de Jundiaí, minha origem totalmente aqui, né, Precisa falar a idade? Precisa chegar nesse ponto, hein, Diogo? A gente omite
0: <risos> até onde é possível, as pessoas são espertas aí com o Google hoje em dia. É, não, sou um cara de 51
1: anos, com uma carreira no futebol, mas é, é, nasci em Jundiaí, sou jundiaense com muito orgulho, né? minha base sempre foi aqui, familiar, enfim, mesmo quando eu estava jogando, eu nunca deixei de perder essa, esse contato, essa relação com a cidade de Jundiaí, que eu adoro, Está muito próxima de São Paulo. Então, aquele garoto que jogava bola na rua, né? no interior, a gente sempre teve isso, batia bola nos campinhos, nas praças, por aí, e que teve um sonho um dia de ser um jogador de futebol. Mas, lado a lado, filho de um policial militar, né? e de uma mãe mineira, quietinha, de casa. Meu pai sempre muito exigente com estudos. Então, é, paralelamente ao, ao futebol, ao esporte, ele sempre me exigiu estudar e, e com isso eu, eu consegui até... E eu falo até porque para um atleta de futebol, infelizmente, isso era raro, é, ter um curso superior, chegar até um curso superior. E aí foi, essa história de, de jogar futebol de salão, na época, assim começou a minha vida dentro do esporte, até chegar a clubes que aí sim é, já, comecei, é, já começou a transformar a coisa em mais séria, em alta performance, né? E aí a gente pode falar depois aí, falar dessa história da minha ida já para Campinas, né?
0: Marcão, primeira dúvida que eu tenho aqui, quem te deu o primeiro par de luvas, cara?
1: Caramba, cara, primeiro par de luvas. Primeiro que assim, quando eu jogava muito pequeno, eu comecei a jogar com 10, 11 anos no, no gol de uma equipe chamada, de um clube aqui em Janeiro chamado Esportiva, era um time tradicional de, de futebol de salão, hoje futsal, né? A gente jogava sem luva, né? Futsal jogava sem luva. Eu acho que foi meu pai que me deu o primeiro par de luvas quando é, eu me destaquei no futsal e fui convocado para uma seleção mirim, infantil, enfim, eu devia ter uns 13 anos de, de futebol já no campo. Só que aí, cara, aquela época a gente não tinha essas luvas que são hoje tão tecnológicas, latex, né? até essas agora que tem até um adesivo, aquela coisa louca. Era... Luva de couro mesmo, com uns grampinhos de, de borracha preta na, na coisa, quando molhava ela
0: ficava dura, cara, era um negócio Cara, você falou do futebol de salão, naquela época o futsal, a bolinha era pequena e pesada, cara, era uma espalmar, aquilo <risos> era uma doideira. Eu joguei no gol no, quando era adolescente, então assim, eu, eu lembro que não, não usava luva mesmo, não tinha isso. No máximo tinha um tênis de salão e acabou. É, é isso aí, eu usava joelheira com feltro, cara. Aquele shortinho que na época
1: era pequenininho. Joelheira de
0: vôlei, aí, né? Aquelas mais simples.
1: <risos> Exatamente, essa mesmo. E, e usava essas luvas quando tinha, quando você não tem uma luva, essas luvas é, que hoje, você mostrar pra alguém, é peça de museu, né? E a gente conseguia ainda jogar e, e segurar as bolas com aquilo. Incrível, né?
0: Incrível, cara. E você falou de interior, eu sou de Taubaté, cara. Então... Assim como você, que cresceu ali com o Paulista, indo ver o jogo no estádio, eu também cresci ali no interior, no Vale do Paraíba. E eu me lembro muito bem, você falou da, do, das peladas aí, cara, varziona, campo de grama, parte com grama, parte com terra batida. Isso daí é uma coisa que tá rara hoje em dia, né, Marcão?
1: Tá raro. E agora você me fez puxar na memória aqui que antes de eu ir pro futsal, eu fazia isso. E eu morava, cara, a rua que eu morava ela dava de frente para a linha do trem, que é a antiga... Fepasa. de para aqui e a Fepasa que ia para o interior. E entre a minha casa e, e essa linha do trem, tinha um campo de terra vermelha batida e as traves eram daqueles dormentes da, <risos> da, da, da ferrovia. Cara, meu, e era um barranco, assim, porque eu morava numa rua mais alta, tinha um barranco e esse campo e a linha do trem. E a gente se me jogava nas bolas, ralava tudo, abria aquelas tampas do dedão que você chutava o chão, jogava descalço, né? Cara, eu lembro da minha mãe chamando no final de tarde. A gente ia pra escola de manhã, almoçava e já ia pro campo, né? E minha mãe gritando: vem pra casa, tá na hora de tomar um banho <risos> e jantar. A gente subia vermelho, cheio de mancha na roupa depois, que a mãe sofria pra lavar, né?
0: Minha mãe falava que eu ia tomar um banho de caco de telha pra poder sair tudo.
1: Cara, era demais, como a gente era feliz com isso, né?
0: É, eu tenho, eu não tenho 51 ainda, eu tenho 43, e, mas eu, eu sou dessa sua geração, eu me considero dessa geração ainda, que teve esses privilégios aí, né, cara, de interior, de poder viver esse tipo de, de vida mais aberta, mais descompromissada, né, cara? Hoje tá muito trancado né, o negócio.
1: Ah, hoje tá mesmo aqui em junho, a junho cresceu muito e, e com isso acho que a vida moderna né, trouxe os problemas que é muito difícil hoje você ter um espaço assim na rua que os pais liberem, campos de Vaz, enfim. É, a violência, enfim, tudo que, que cerca os dias atuais é, é complicado. Ainda quem mora talvez em condomínios e tal tem um espaço mais tranquilo, mas é uma pena, né? A gente viveu, eu falo, eu vivi uma época deliciosa de infância, como você está falando, sua geração que veio um pouquinho antes da minha ou depois da minha, né? Pode curtir. O interior tem essas vantagens,
0: né? E Marcão, você tem um privilégio, além de tudo, um outro privilégio muito grande, que é morar em Jundiaí, que é uma cidade que tem um tamanho bom, bom tamanho, uh, e localizada entre duas grandes metrópoles paulistas, né? São Paulo e Campinas. E aí você teve a oportunidade de começar na juventude jogando já num time clássico que é a Macaca, né? A Ponte Preta. Fala pra mim é... dessa origem aí no... no... No futebol amador, no futebol juvenil, cara.
1: É, foi muito legal, porque é, nessa trajetória aí do, do futsal, depois pra seleção de Jundiaí, de futebol, de campo, ter um torneio regional, que fui destaque, e o técnico da, da Ponte Preta da minha idade, que era, hoje eles falam sub-14, era um, pô, eu nem sei se já era um infantil, né? Eu, com 13 anos, aliás. Com 13 anos pra 14 anos, eu fui esse técnico, observava a gente aqui e levava muita gente de Jundiaí pra para Ponte Preta. Aliás, o destino do Jundiaense, que se destacava no futebol, era muito mais Campinas do que São Paulo. Então, Ponte e Guarani sempre foram, assim, destinos dos, dos bons atletas daqui. E nisso eu fui parar a Ponte, é, para jogar justamente nessa categoria aí, que também era outra aventura muito legal, porque a gente saiu um grupo de garotos aqui, você imagina, com 14 anos, ia na rodoviária pegar o ônibus, o antigo Caprioli, né? Você ia para
0: Campinas, descia. Parava naquela rodoviária antiga de... lá no centro, né, cara? Que nem existe mais hoje. Na Andrade Neves, não existe mais. Mas a gente descia, é, na
1: realidade, na, na, no batalhão da Polícia Militar aqui na entrada de Campinas, porque pô, todo mundo meio duro, ali já era é, meio que não tão distante da Ponte Preta, da, da, do estádio, porque a gente ia para o estádio, e do estádio um ônibus levava a gente para algum centro esportivo para treinar. Então. A gente acabava descendo ali e a pé, cara,
0: não uh, uhum. sei lá,
1: andava uns 15, 20 minutos a pé até o campo da Ponte Preta. Feliz da vida, né, cara? Caramba, ia duas vezes por semana, você não via a hora de
0: chegar o dia de ir pro treino na Ponte Preta. E aí, cara, sem querer arrumar briga, mas já arrumando, cara... Macaco ou bugre, cara? Ah, rapaz, eu sou
1: quase um, um índio em cima da macaca, né, cara?
0: É porque,
1: é, eu tenho boas recordações da ponte, mas a ponte foi uma passagem mais rápida. Lógico que foi o meu primeiro passo.
0: Um aninho, né?
1: É, foi, foi, foi assim o primeiro passo dentro de um futebol de, de mais competitividade, de desempenho. Mas aí veio a questão de ir para o Guarani. Né? É, houve uma troca de treinador, mudou... A garotada toda, boa parte, acabou saindo da Ponte Preta. E aí, o destino era, pô, vamos fazer um teste no Guarani. Era sub-15, já vou fazer um teste no Guarani, já que estamos aqui, né? E no fim, o Guarani, eu fiquei por três anos. Eu passei nessa avaliação, é, comecei a me destacar no sub-15 do, do Guarani e fiquei até o, o sub-17. Aí eu já fui morar em Campinas. Aí eu fui ter a experiência de ir para um alojamento embaixo das arquibancadas do Brinco de Ouro, morar num, num, num salão que eram 48 garotos entre 15 e 20 anos, e caras bons... Depois... Sonho pra molecada, né, cara, ter esse tipo de experiência. Ah, cara, e você assim, você abre mão, é um sacrifício também, você abre mão do conforto da sua casa, da privacidade, e você vai dividir, você vai dividir ali o teu espaço, essa tua privacidade com caras de, do Brasil inteiro que estão tá morando ali. Foi uma experiência tanto pra mim, né? É, o horário para comer, tudo, regras. Foi um negócio muito legal, eu acho que eu tive uma experiência assim, de vida, e eu acho que o futebol traz isso, principalmente para garotado, uma experiência de vida muito legal, disciplina, enfim. É, eu acho que esses são alguns pontos, experiências legais, que são pontos bem bacanas que o futebol me trouxe.
0: E nessa época tinha vários times expoentes, né, cara? A Inter, o Braga... É, o São José contra o São Paulo naquela final lá de 89 Cara, vários, vários é, é, times do interior chegando junto, né cara Como é que foi isso pra você? Você tava nessa empolgação? Como é que era a, o, o clima dessa época aí? Eu lembro que era o início dos anos 90 O brasileiro voltando a votar, a democracia voltando, a galera toda Como é que foi essa, essa época, cara? Deve ter sido muito legal
1: Foi, foi sim, você falou do São José, né que é do ladinho e Itaubaté, aliás eu joguei lá em 2003, eu tive uma passagem rápida pelo São José, já no finalzinho da carreira, foi a, a primeira participação minha numa final de campeonato já pelo São Paulo, porque eu, eu era o terceiro goleiro já né, no, no, no São Paulo, então eu concentrei para a final, para mim foi um incrível né, estar né, nesse, nesse momento, mas você falou da ascensão desses clubes do interior, foi muito legal, porque em 86 a Inter de Limeira foi campeã paulista, né? em cima do Palmeiras, e aí começaram a despontar essas equipes aí que vinham aparecendo. E eu acho que já tinham equipes fortes, o futebol do interior eu acho que era mais forte naquela época do que é hoje, até por causa do desequilíbrio financeiro, né, e as os times do interior cada vez com menos greve
0: União né? São João, Mojimirim. Não, nossa. o
1: Horizontino, que eu joguei depois. No
0: Horizontino, caramba, meu, só Timão.
1: É, formava, né, e a gente tinha categorias de base de equipes do interior, como Ponte, Guarani de Tio Juventus da capital era muito forte em categorias de base, tinha o Nacional, enfim, o Novo Horizontino que montou, o União São João, que faziam nascer, brotar jogadores lá para a equipe principal, né? E aí você viu grandes craques saindo aí, né? O, o Bragantino foi uma, uma história meio diferente, né? O Bragantino não tinha categoria de base, mas conseguiu montar um baita time no início da, da década de 90, ao ponto de, de chegar ao título paulista, paulista e depois né? ao vice-brasileiro ao vice com a gente. E tinham muitos dos caras que eu joguei junto no Guarani, porque eram os caras um pouquinho mais velhos, uma, uma geração um pouco à frente, mas Mauro Silva, é, Wagner Mancini. Pô, só craque. Só caras bons que foram para o Bragantino e, e fizeram despontaram lá, né? Você vê como a, a categoria de base do, do, do Guarani era muito forte, cara. É, era muito legal, um tempo bacana e que. É, aí você falou até da, da questão ponta a questão da democracia, da coisa política, né? Que começou a ser muito... aquela primeira eleição... você
0: é tinha um movimento que começou um pouquinho atrás lá, com a democracia corintiana, os caras agitando o cenário por trás. Então, assim, era um momento muito vivo, né? Foi, a primeira
1: história. eleição, é, depois, pós, né, aquele período militar, a primeira eleição real direta, né? Eu lembro que eu estava na faculdade, pô, eu estava fazendo FMU, o cara pintada, cara, eu fui pra esses movimentos, um negócio <risos> bem legal, assim. É... Você vê, são coisas que a gente tá falando de futebol, de, de adolescência, juventude, as coisas se misturam, a gente viveu uma época bem bacana, né, bem forte, assim, de, de ações, foi bem legal, cara.
0: E, cara, andando um pouquinho mais na cronologia aí, vem aí o Clube do Coração, que não dá nem pra negar, o cara tá com... com... Com a jaqueta ali, com o moletomzinho <risos> da, do São Paulo Futebol Clube. Não tem como Rola ligar o color, né, cara? Atrás e tal. Como é que foi essa, é essa história é, vitoriosa aí num time que pra mim... É, eu não sou são paulino, sou santista. Muito mais por família do que por predileção própria. Fui conduzido pelo meu pai pra não deixar meu pai triste, mas... Livre espontânea, né? forçação de barra do pai. <risos> E demorou pra eu comemorar, né, cara? A minha geração demorou. E... Mas, cara, o São Paulo... Você pega a década de 90, a década de 90 é uma década muito bem equilibrada, né? Três do São Paulo, três do Corinthians e três do Palmeiras. Você pega os goleiros da década de 90, cara? Pô, Tafarel, Dida, Veloso, Rogério... É, Senne, ah, cara, Ronaldo, cara, só Sérgio... Só goleiraço, cara. Como é que foi pra você se desenvolver nessa década de ouro do esporte, cara? Um título mundial depois de 24 anos, em 94, né, da Copa dos Estados Unidos. Como é que foi pra você esse momento de ouro aí? Os, as, as libertadores, os dois mundiais. Caramba, só título, cara.
1: Cara, foi muito louco, né? <risos> Eu costumo dizer que, pô, é, papai do céu me deu um presente de ser um São Paulino. É uma história, um, um passinho antes disso tudo, é, assim, eu, eu saí do Guarani meio decepcionado e resolvi parar de jogar. Eu tinha me formado no ensino médio, eu estava me formando em programação, cara. E foi um boom, assim, da informática ali, o começo e tal. Ser programador era... E eu, eu adoro, até hoje, né? Eu gosto de tecnologia, enfim. Tenho um filho que trabalha com TI, acho que tá meio no sangue. E, e eu acabei desistindo de jogar futebol. E meu pai, como bom São Paulino que era, não se conformava. E eu tive procuras até de times, como a Inter de Limeira, que tava em alta, para jogar o Sub-20 lá. E eu falei, ah, não quero não, parei. E meu pai não se conformou. E, né, virou o ano, né? Dezembro de de 87 para 88, já janeiro de 88. Cara, não sei de onde ele conheceu uma pessoa que conheceu uma pessoa que conhecia outra pessoa, que conhecia alguém lá dentro de São Paulo para fazer uma avaliação na categoria de base. E eu fui. Por quê? Porque meu pai chegou e falou, pô, São Paulo você não vai negar tentar uma, uma chance, né? Pô, nosso time do coração. Eu falei, pô, velho, você me sacaneou agora, cara. Porque... Pô, é, é meu sonho jogar... Era meu sonho jogar num clube como o São Paulo, jogar no São Paulo. Mas eu não acreditava que ia dar certo. Eu fui, lógico, cheio de vontade, mas eu fui e falei, meu, não vão, não vou passar num teste com 18 anos num clube de... E, cara, parece que tudo deu certo. Os caras estavam precisando é, de um cara da minha idade... É, me destaquei no treinamento e acabou que os caras falaram, meu, volta depois do carnaval para uma segunda avaliação aqui Que nessa primeira você chamou a atenção da gente e nós estamos precisando E no fim, passou o carnaval, né, foi de janeiro para fevereiro, passou o carnaval, voltei, fiz a avaliação e acabei ficando Diogo, é engraçado porque de cara praticamente dispensado do Guarani, um garoto de 17 anos, meio frustrado com isso eu, em 89, um ano depois, eu estava sendo campeão paulista na equipe principal de São Paulo. Eu joguei um sub-20 bacana em, em 88, joguei um campeonato paulista de aspirantes, que tinha isso, né? Naquela época eu fazia preliminar, não sei se você lembra disso, tinha aquela coisa, a gente acompanhava o time principal com a preliminar, né? E acabou eu me destacando. Eu, quando eu subi para a equipe principal de São Paulo, eu era o sétimo goleiro. E eu olhava e falava assim porra, como é que eu vou jogar nesse lugar? Você é no sétimo, meu. Eu não ia para o banco do aspirantes, porque você tinha dois em cima, dois no aspirantes, eu ainda tinha que brigar com mais dois para ver se eu encostava ali, né? E, de repente, aconteceu tanta coisa. Um foi emprestado, o outro não sei o quê, o outro pediu para sair. Ah, o Rojas foi para a seleção chilena e aconteceu aquele, aquele fato do Maracanã, do Maracanã lá. Maracanã, né? É. De repente, eu era o terceiro Caramba, bicho <risos> e, e virei uma opção, né, com 19 anos, uma opção pertinho ali Era o Gilmar Rinaldi, tinha o Anselmo E tinha eu, o Anselmo formado na casa também, né, um pouco mais velho que eu E aí, cara, as coisas foram acontecendo Um ano, um ano e meio depois eu tava, eu tava no banco, no jogo contra o Vasco, no, no Maracanã Meio que um sonho Eu falei, meu, isso é verdade, né, me belisca aí Porque eu acho que as coisas não estão fora do, do eixo, né e aí veio a Era Tele. Antes disso, era o cara Alberto Silva, o treinador. Pablo Forlan, que é o pai do Diego Forlan. Né? Eu batia bola com o Diego Forlan, cara. Moleque. Que demais. O Centro de Treinamento de São Paulo, cara. Que legal. Depois virou esse monstro, né? E aí acabou surgindo essa coisa da Era Tele. É, aí o Zete já tinha se agregado. Na época do Gilmar, ele, ele ganhou a posição. O Gilmar foi pro Flamengo. E ficou o Zete.
0: Eu... o Zete que tinha vindo de uma contusão, ele quebrou a perna, estava no Palmeiras, quebrou a perna, saiu, é, é isso aí, é bem uma né, de 89 para 90 mais ou menos, não?
1: É, foi em 90, ele ah. chegou no São Paulo em 90. Ele, em 90, e foi bem essa história aí, ele acabou tendo a, a contusão, fraturou a perna, perdeu espaço no Palmeiras, aí surgiu Veloso, enfim, Sérgio, começaram a surgir esses nomes e o Zete perdeu um pouco de espaço e no fim, são Paulo contratou. Então o Zé voltou. Eu me lembro de um período... Ele estava parado muito tempo. Porque nessa coisa de sair do Palmeiras e, e vai procurar um clube... É, perdeu o ritmo, o treinamento, enfim. E o Zé veio ganhar a forma no São Paulo. E depois com o grande mestre... Você citou nomes incríveis da, de goleiros. Que eu acho que foi uma geração realmente diferenciada de goleiros no Brasil na década de 90. Esses nomes... Grande parte desses nomes... Foram preparados e treinados por, pelo grande mestre, que eu tenho muito orgulho de falar, que se chama Valdir Joaquim de Moraes. Esse cara foi o precursor do treinamento de goleiros no, no Brasil, ensinou muito. Foi um mestre pra gente, um pai. E Veloso saiu da mão dele, Ronaldo saiu da mão dele. Esses nomes que você tá falando aí, Zete, Sene, enfim.
0: E não era nessa época, não, tinha, não tinham goleiros com grandes estaturas, né, cara? Isso que era o mais impressionante. Hoje, se você fala de futebol moderno, você quer um cara de 1,90 pra cima. Aí, nessa época, a galera era 1,80, 1,84, 1,82... É, é. E você vê como é que é o resultado de treino, né, cara? É, é e muita técnica.
1: O Valdir foi um cara que, que aplicou muita técnica pra gente. Eu, eu pô, cara, ele foi um, um pai, um professor, ele foi tudo. Assim, pra todos, e se você perguntar pra qualquer goleiro que trabalhou com o Valdir Joaquim de Moraes, você vai ouvir exatamente o que eu tô falando. Ele foi, pra todos nós, um cara muito importante. E melhorou, apurou a nossa técnica, sabe? Um saída, cara né, cara?
0: Encaixe, saída. Nossa! Visão de jogo jogo né cara de importância de da rapidez e do dinamismo de repor a bola da maneira correta
1: exatamente o goleiro ele, ele trabalhava muito essa técnica do goleiro então a gente tinha realmente um nível técnico né dado o fundamento do goleiro muito bom e aí essa história toda é, desenvolveu calhou o de São Paulo vira o Tele Santana e iniciar aquele período que foi o diferencial eu acho é, na história do São Paulo como grande campeão na virada de títulos internacionais a vida internacional do São Paulo foi, foram foi toda convergida nesse momento aí né da chegada do Tele de conseguir contratar grandes jogadores aproveitar os jogadores que vinham da base tinham muitos de nós né daquele elenco é, veio da base e vieram aqueles uh, títulos, a sequência de títulos importantes, né? Nós fomos vice-campeões em 90 com o Tele, vice-campeões brasileiros, depois de um campeonato paulista ruim. E aí veio, 91 brasileiro, campeonato paulista, 92 a chance da Libertadores, 93, campeão da Libertadores, cara, e aí foi, cara. Aí foi, foi um momento, assim, eu digo que é o único, é aquele momento que parece que Deus reuniu todos os caras, bons e interessados em fazer acontecer no mesmo lugar. Tretas, comissão técnica, diretoria, cara, eu acho que isso acontece de 100 em 100 anos no futebol, é difícil. Pois é,
0: cara, tanto que isso resultou em Copas do Mundo, né? 94, vice 98 e 2002. No espaço de 10 anos, uma década de ouro, né, cara? Tanto jogador bom, tanto goleiro animal saindo e despontando pro mundo, né, cara? É, jogador, é, goleiro fazendo história na Europa e Coisa que a gente não tinha, a gente não tinha uma escola de, de goleiros, né, cara? Você pega a década de 80, você lembra do Rodolfo Rodrigues, essa galera de fora, cara, e, e daí de repente os brasileiros aí tomando conta, né? É uma década de ouro mesmo, né, cara?
1: É, e o Tafarel abriu esse mercado, né? O Tafarel foi o cara diferenciado que foi pra Itália e, e abriu a porta pra todos esses goleiros hoje em dia aí que estão estourando no, no, no continente europeu e no mundo. Foi o Tafarel, a gente deve muito ao Tafarel, né? É, cara... Você falou de, de, de títulos de seleção e tal, é, a importância da Libertadores para os clubes brasileiros, que a gente tratava, o brasileiro tratava a Libertadores até né, de, de uma forma que eu acho que é, é, tem um sentido, ela era muito marginalizada, né? É, os jogos de Libertadores eram considerados guerras fora do Brasil, né? Você ia jogar em qualquer <risos> outro lugar aí, oh, os caras faziam de tudo, né? E o São Paulo quis quebrar isso. É, foi muito legal, porque até o Tele, até o Tele enxergava dessa forma marginalizada. Até que ele botou um time misto para jogar o primeiro jogo contra o Criciúma. Nossa da Libertadores, nós tomamos um solavanco lá de três, cara, <risos> que a diretoria chamou ele falou, meu, Tele, nós precisamos de uma história internacional. Né? Nós queremos essa Libertadores. Ah, mas é um campeonato marginalizado, isso aí, os caras só aprontam. E eles fizeram um acordo com ele. Não sei se você sabe dessa história, a diretoria de São Paulo fez um acordo com ele para buscar a Libertadores e que eles fariam o que fosse necessário em logística, em, em dar segurança para o time e em jogos no Brasil que a gente era mandante, eles pagariam o exame antidoping, porque tinha muito disso também, os caras jogavam dopado, uma coisa meio louca, né? Aí nós tínhamos o exame antidoping em todos os jogos no Morumbi, então eu evitava esse problema. E nós fomos avançando, cara. fomos jogar na altitude, fizemos uma preparação absurda é, para poder jogar naquela altitude louca de La Paz e Oruro, o time chegou lá, atropelou. 3 mil
0: metros de altitude.
1: Você é, é louco, cara Aquilo ali é doido eu, 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 Foi o único contato que eu tive com altitude Eu não quero ter mais não
0: <risos> Apesar de a gente ter se preparado bem Em 2007 eu fui pro Chile E eu fiz o percurso rodoviário com um amigo e a gente passou por Passo de Los Andes, que deve ser próximo de 3 mil metros, 2 mil e poucos metros, 3 mil metros. Rapaz, eu desci do ônibus, fui comer um lanche. Na hora que eu voltei, o ônibus tava saindo, eu tive que correr para pegar o ônibus. Eu corri, acho que 50, 80 metros. E parece que eu tinha corrido uma maratona. Agora eu fico imaginando, óbvio que um jogador de futebol tem todo o preparo físico do mundo. Mas, cara, jogar na altitude é jogar em outro planeta, né, cara? É, é, e foi uma aventura, porque por melhor que fosse
1: nossa logística, a gente encontrou cada uma, cara, porque o que o São Paulo fez? Ele deixou a gente em Santa Cruz da La Sierra, que é mais baixo que São Paulo, eu acho, comparado ao nível do mar, e a gente só ia né, próximo do jogo, porque os efeitos da altitude acabam sendo menores. Se você fica o teu organismo por dias, você precisa, me parece que de sete dias para você adaptar o teu organismo à altitude. E nesse meio você sente demais, né, efeitos, enfim. Então quando você chega pro horário do jogo, é, você sente mesmo, você sente aquele impacto, depois você vai embora, beleza, seu corpo não teve tempo de se adaptar, e a gente fez isso, só que a gente desceu numa pista de terra, cara, de, do aeroporto, de, de, de Oruro, você imagina o avião sambando na pista de terra, aquele poeirão. Aí você desce e tem aquele primeiro contato que você sentiu, provavelmente, nessa tua aventura aí também. Que é estranho, cara. Você, você respira um ar que parece que não enche o seu pulmão, né? É um negócio meio meio estranho.
0: E tem toda essa história, né? De mascar a folha de coca. De coca. Que de é coca. coca tradicional da cultura dos caras que dá um... acaba dando uma ajuda mesmo, né? É, alivia, né?
1: Pô, a gente viu tudo isso lá. Nos, nos hotéis tinha um chamado Trimate, que junta a coca no Trimate. Então tem outras ervas ali, mas tem a coca que é para ajudar nos efeitos, enfim, contra os efeitos, né? Mas foi muito legal. O time se comportou bem, mas é, se preparou, né? A gente fez treinos e, e testes com uma máscara de oxigênio na, na esteira, simulando o ar de efeito, cara. Então, a gente Caramba, se preparou bicho. muito. Aquela São Paulo, na década de 90, hein, cara, São Paulo tava... Lá um passo à frente ou dois das equipes, né, no Brasil. Isso é
0: alta performance, só time europeu fazia isso, cara. Cara,
1: foi incrível. Eu tive com o doutor Turíbio Leite Barros, né, eu tive ontem com ele, a gente lembrou dessa história, cara, que era o nosso fisiologista, e junto com, a, com o Moraes Santana, que é o físico e tal, eles criaram métodos absurdos, assim, modernos, que também foram muito importantes e fundamentais para aquela equipe ganhar tudo que ganhou. É, eu falo que eles foram extraordinários, né?
0: E quando a gente fala de preparo físico, acho que tem um jogador que é muito símbolo dessa época, que é o Cafu, né, cara? Ah, Cafu? Cafu era absurdo, né, cara? Era... <risos> Eu
1: arrisco te dizer Leo, que, o, que o Cafu tem um preparo físico muito melhor que muito jogador de hoje em dia, com 51 anos, Tomando cara. vinho, e profundo conhecedor de vinho. vinho. <risos> isso aí, isso aí. <risos> Você vê eles, Zé Roberto, cara, né, são caras que são referência, né, da, do, do cultuar o corpo, de, uma, de um
0: DNA diferente. Profissionalismo fora de série, né, cara? Exatamente. Então, os
1: caras foram acima da curva, não foi à toa, não, né? Tem um motivo.
0: Cara, você teve várias passagens por outros clubes. Fala um pouco das, dos outros clubes, depois da década de 90 mais pro final, né, você ficou até é, foi, foram nove anos no São Paulo fala um pouquinho das suas outras experiências você teve várias experiências legais aí passando por vários clubes do Brasil tive, tive,
1: mesmo no São Paulo em alguns momentos emprestado eu pedia porque eu queria ganhar experiência e jogo, né, rodagem cara, eu tava brigando com o né? sabe o que é isso? um garoto que subiu <risos> da base brigar com o monstro que em 92 foi considerado o quinto maior goleiro do mundo, e é um cara que eu, eu tenho como irmão, é meu irmão até hoje a gente tem uma relação muito bacana e desde aquela época era uma sinergia bacana, uma sintonia bacana, mas eu tinha que brigar com o homem, cara, e o homem não saía de jeito nenhum do time, ele jogava com o olho só, com a perna só, com o braço <risos> só, e falava, eu não vou dar brecha não, que o Leão não deu brecha pra mim no Palmeiras e brincava, né, e então eu tinha que buscar oportunidades de mostrar é, minhas capacidades e ganhar jogo, né, rodagem em outros times, eu era um garoto mal tinha barba na cara, e nego olhava pra mim e falava assim, porra, com 21, 22 anos, um menino com... não tem barba na cara, como é é que vai ser titular do São Paulo, com essa cara de menino aí, né? Então, eu joguei em 93, um campeonato paulista muito bom pelo Novo Horizontino, São Paulo me emprestou, chegamos às semifinais, foi muito legal. Em 95, houve a, a Tan comprou o 15 de Piracicaba e levou por empréstimo eu e comprou o Doriva, o volante, levou por lá. Doriva, sim. sim. Pô, o do Doriva foi o primeiro jogador da história do 15 de Piracicaba convocado para a seleção brasileira, foi muito legal. E essas experiências de interior, a gente que é do interior, né, meu, é, a gente gosta, né, é, se sente em casa, né. Então, eu joguei lá no 15, ainda emprestado, fui pra um projeto no Rio de Janeiro, jogar no Ameriquinha do Rio, cara. Outra experiência legal.
0: Time do pai do Romário, né, cara, Ameriquinha do Rio.
1: Cara, eu, eu fui testemunha de tanta coisa, eu fui testemunha de uma briga ao vivo no rádio entre o pai e o Romário, porque o Romário fez gol <risos> no América, a gente jogando. <risos> Coisa de louco, o pai dele era fanático. Isso é muito folclórico, cara. Ele falou, pô, na minha, na minha casa, primeiro o América e você respeita. Depois vêm as outras coisas, ele falou com o Romário. Então, experiências legais. Em 97, eu me desligo definitivamente do São Paulo. Aquela história do pegar o passe, né? Tinha aquela
0: história da lei do passe, o passe livre. Caramba, tudo isso que a gente já... Já tá no, na, na história, né, cara? É,
1: então... E aí eu fui pro Nordeste, porque o, o mercado aqui tava fechado. Era um ano, se não me engano, de Copa América. Os campeonatos regionais terminavam cedo aqui. E lá os caras tocavam, meu. Pô, podia ter o campeonato intergaláctico, mas os caras estavam com o regional deles lá, né? <risos> e o Ceará me procurou. E eu falei, vou embora. Vamos aventurar em Fortaleza. Aí começou a vida... Nômade. a vida de... Nômade, exatamente, né, cigana, que você começa a pingar, seis meses em um lugar, seis meses em outro, eu tive a felicidade de ser campeão cearense, né, fui pra lá, fui campeão cearense, e depois comecei a rodar, Puta. Viu o fim pro interior, Noroeste de Bauru Que foi o lugar que eu mais joguei depois de São Paulo Joguei quatro temporadas no Noroeste Bauru, uma cidade parecida com Jundiaí Quase mudei pra lá definitivamente Tanto que eu gostei Cidade
0: universitária, né? Sangue jovem Isso né? aí,
1: uma cidade legal E ela é meio que uma, uma capital regional lá no interior. O centro de estado, né? É uma cidade também, uma economia pujante, um negócio bacana. Eu fiz grandes amigos lá, grandes amigos. E depois começa essa coisa de minha base aqui em Jundiaí, casados, filhos na época, né? Filhos pequenos. Eu deixava a minha base aqui e ia me aventurar, entre aspas, né? Via ganhar o pão também, né? Que você. Uhum. É meu trabalho, meu ofício, que eu amo, né? Eu o amava fazer, mas aí é, comecei a rodar, cara. Foi no Noroeste, depois fui encontrar o Zete de novo em Santa Bárbara do Oeste, em 2001. O Zetão no final da carreira e, e eu lá, eu com 30 para 31 anos, ele já com 36. Pô, foi um reencontro muito legal. Ele jogou metade do campeonato, teve uma proposta do esporte eu joguei a outra metade do campeonato. E foi. Aí fui parar... O Atlético de Sorocaba também aqui perto de Júnior uma hora e pouco uh, fui rodando São José enfim talvez eu esqueça de algum no caminho aí você me lembra se está com alguma <risos> coisa porque uh, a memória às vezes <risos> falha de tanto time mas eu encerrei definitivamente na Portuguesa Santista né foi meu último ano mas aí eu já estava eu vinha de um eu já vinha de uma eu estava na recuperação de uma lesão que eu tive no próprio Noroeste no final de 2003 é, de uma protusão discal lombar e, cara, isso é terrível, né, Para um goleiro, é, você... é muito impacto, né? Em 2004, quem
0: tava como técnico na, na Portuguesa Santista era o Nenê Pelarmino. É,
1: o Nenê o Nenê é um cara que, pô, jogou com o Pelé, né?
0: Eu aprendi tanto com o
1: Nenê, cara, o Nenê é um cara que talvez não tenha tanta visibilidade como treinador, talvez passagens assim não tão marcantes com títulos e tal... Mas o Nenê era um cara que sabia muito de futebol, cara. E por causa dessa minha lesão, eu voltei é, e demorei para entrar é, é, em forma. É, era natural, porque eu fiquei 4, 5 meses fazendo um tratamento muito pesado aqui em Júnia. E eles apostaram em mim, Não, nós queremos a sua experiência aqui, tem um outro goleiro que está surgindo aí e queremos vocês dois. E eu demorei para entrar em forma, começou a jogar o, o cara, que virou um grande amigo meu também, é, e ele foi bem. Então eu acabei não jogando na Portuguesa Santista, foi um, um reserva auxiliar técnico do Belarmino, porque no fim a gente entrosou de uma forma tão legal que a gente batia papo no banco de reserva. O que você está vendo? O que você acha? Ali eu comecei a, a, a já me... Ali eu já vinha me preparando né, se na cabeça né, para parar. É, e eu falei, meu, essa vida de ficar... Zé de Santos é uma maravilha de cidade, né? amei Santos, morar em Santos é uma delícia. E aí começou essa coisa do, do, pô, vou pingar de novo, vou pingar de novo, e veio a minha decisão de parar. E essa história é muito legal, cara, que tem a ver com o Zete, é, é interessante isso. O Zete estava no Paulista de Jundiaí como treinador, e ele tinha sido vice-campeão paulista aquele ano, uma final São Caetano e, e Paulista, e o Murici era o técnico de São Caetano. E, pô, os goleiros surgiram e tal. E, e o Márcio, que, que era do São Paulo, estava emprestado aqui, jogou as finais e tal. E eles, não sei, negociaram. O São Paulo negociou com o Grêmio, abriu uma vaga aqui. E aí ele pediu pra me contratar. Eu falei, caramba, me ligaram. Eu moro a cinco minutos do estádio Jaime Sinta, pô. Do lado. Eu falei, meu, eu não quero mais ir pra Nordeste, Norte, três meses aqui, seis meses lá. Não quero mais isso. Tô cansado, né? Quero ficar perto dos meus filhos. E eu fui lá acertei de boca meu contrato com os caras. Abri mão de um monte de coisa. Falei, meu, tá bom. Vou estar trabalhando com o Zetão, né? Já pensando assim, ah, ali na frente, quem sabe eu já fico um auxiliar dele. Já tava sabe, maquinando o meu futuro saindo do futebol. Só no jogo
0: de xadrez ali, nos próximos passos, próximas jogadas. É,
1: pô, com gás, pra jogar mais dois, três anos, fácil. Ah, lesão é, é, me preocupava, mas eu, eu, como atleta, eu me cuidava, eu, eu tinha um jeitinho que eu, eu sentia que dava pra levar. Mas o Zete, cara no dia seguinte ele me faz um acerto com o Guarani e vai embora
0: Caramba, bicho.
1: Eu, não, eu não tinha assinado nada com o Paulista e os caras voltaram atrás por algum motivo né? não me disseram, ah, a gente vai mudar planos vem novo treinador, aí foi quando surgiu o Wagner Mancini aqui, esse processo foi a primeira experiência do Wagner Mancini como treinador então ele veio sem muita força, era um companheiro meu que tinha jogado comigo no Noroeste, inclusive no Guarani o cara é sensacional e aí eles desistiram. Ali eu falei, cara, eu acho que é papai do céu, né? Tá, falando tá na hora. Coisa. Tá na hora, né? <risos> Chega, né? E eu dei um, um prazo pra mim. É, a, a, o meu parar de jogar foi exatamente isso que eu vou te contar. Eu já vinha preparando minha cabeça pra isso, mas eu dei um prazo pra 1 de julho. Isso era final de maio. Bem finalzinho de maio. Falei, ó, 1 de julho, se eu não tiver uma proposta que me agrade, eu sou um ex-jogador a partir desse dia. E comentei isso com a mãe dos meus filhos, na época minha esposa, eu falei, eu vou parar dia 1 de julho, anota aí, se não tiver um time que eu, que eu queira do jeito que eu quero eu vou parar, e não apareceu é, apareceram propostas, propostas, mas aquelas coisas cada vez piores, cada vez mais longe, e eu falei, ah não, não dá pra isso não dia 1 de julho eu levantei da cama dei bom dia pra ela e falei hoje eu sou um ex-atleta profissional de futebol e ela olhou pra mim ela deu risada falou, ah, você filho, não vai eu, aguentar <risos> imagina, eu falei, eu tomei essa decisão, eu não volto atrás e, e vou, vou embora, vou começar uma nova carreira, jovem, né tem 34 anos, eu falei, vou, vou, vou tocar aí, é por aí que eu vou. E cara, quando chega outubro, novembro, começam os times dos campeonatos regionais a te procurar, Paulistão, pai, os caras me ligavam, é? eu falava assim, você quer me contratar de quê? De... É, auxiliar técnico, o que, que você quer? Os caras, não, cara, você é goleiro, você vai jogar com a gente. Eu falei, não me faça proposta, por favor, de dinheiro, porque às vezes o cara te enche os olhos com a proposta financeira e eu tinha um propósito na minha vida, eu falei, não posso balançar. Então, para por aí e eu vou tocar minha vida de outra forma a partir de então. <risos>
0: Legal, cara, e, e é uma decisão que eu imagino que seja muito complicada, é, abandonar o campo, né, cara? Você falar, cara, eu decidi, já me planejei, preparei minha cabeça ao longo dos meses... E vamos que vamos.
1: É difícil, porque o futebol, é, eu costumo dizer o seguinte: ninguém é forçado a ser atleta de futebol, né? Você vai por um sonho, por amor. Né? Eu falo muito isso. Eu falo, quem, você vai conversar com qualquer atleta de futebol e assim: ó, levanta a mão aí, quem foi obrigado a vir trabalhar aqui porque precisava botar dinheiro em casa <risos> não ele começou lá com um sonho na né? garoto e foi foi realizando o sonho dele é pro... é um emprego genuíno né cara o cara faz por amor cara é e, e alguns são muito bem remunerados e o que eles não podem esquecer que infelizmente em alguns momentos eu sou um pouquinho crítico disso eles esquecem o que os trouxe até ali Cara, então não perca essa essência, né? Você, você pode ser e deve ser muito bem remunerado, sim, porque hoje o futebol circula tanta coisa, o um negócio em torno do futebol é muito grande, mas não esqueça, não, não esqueça a sua essência, cara. Você tá aqui porque você gosta, que você pratica isso aqui e que tem um monte de gente aí que te admira e tá pagando para te ver, cara. Isso é um privilégio. Você entrar em campo com, por exemplo, um morumbi lotado, os caras pagaram ingresso de 100 reais para te ver dar espetáculo, cara. Olha que privilégio né, uma profissão dessa te dá. Então, cara, eu, eu, eu saí do futebol é, me preparando muito, a cabeça rompe muito assim, uma rotina que... Eu costumo dizer que o futebol é um mundo e o mundo real é outro. Lá no futebol você tem uma rotina é totalmente diferente. né, cara? O é o é espetáculo do é, Brasil, né, cara? É artístico, cara. Então todo mundo faz tudo por você, é, pô, pra onde você vai, tá tudo pronto pra você, não sei o que, de repente você cai nesse mundo aqui, muitos sofrem por causa disso, você fala assim, puta, agora eu tenho que fazer, eu nem sei como faz isso, entendeu? Então, aí você vai cair numa realidade, por exemplo, se o cara tem que trabalhar, ele vai falar, pô, mas é só isso que pagam? É, cara, oito horas trabalhando? É, cara, é isso aí. Então, é, você vive um mundo diferente no futebol e, e romper isso eu já sabia que era o impacto, né? Então eu fui, eu fui trabalhando minha cabeça há muito tempo e a decisão foi muito tranquila. E bem assim, eu vou parar também por decisão antes que alguém me pare. Daqui a pouco ninguém mais me quer. Puta que frustração, hein? É né? um
0: trauma, né, cara? Pararam contigo sem sua cabeça estar preparada. Acho que isso que você fez, que é um planejamento. É, é meio que como terminar um relacionamento, né, cara? Se você termina de uma maneira brusca, não é legal, mas se você planeja, dá os passos, entende que não dá mais pra caminhar e que você vai dali pra frente seguir outro caminho, é muito mais tranquilo, né, cara? Não tem o trauma. É, é. é você
1: falou tudo, cara. Planejar. É, e a gente sabe que 99% não consegue, não, não planeja. Talvez ele termine muito bem e, e o fato de ele emendar... Algo ainda dentro do futebol facilita, mas boa parte não consegue. E aí vem o grande problema. Você vê o cara com talvez dois, três, quatro anos depois, tá uma baita situação complicada, financeira, é, emocional, é, depressão. É, é, é muito comum isso. E porque realmente você viveu um sonho, cara. Às vezes os caras esquecem um pouquinho que aquilo foi um sonho. Na hora que perde, vai perceber, falar, meu. E passa muito rápido, a gente nem vê. É um instalar de dedos.
0: E tem uma coisa também que eu observo. O futebol, como ele é um esporte das massas e ele é muito acessível, né? E ele é muito democrático, de certa forma. Talvez no mundo atual seja até questionável isso. Mas, como ele tem essa facilidade, é, também são poucas as pessoas como você, que você comentou aqui pra gente, que fez faculdade. Que tem um, um conhecimento que vai além das quatro linhas do campo. Então... Essa questão de ter o planejamento também não é evidente, não é óbvio para qualquer um. E a gente sabe, tem, tem vários jogadores que não tiveram nenhuma formação acadêmica e são muito é, organizados e planejadores. Mas essa não é a grande realidade de 80%, vai lá. 70% da, da nação futebolística, dos boleiros aí. Então eu vejo que você teve essa visão por conta muito da sua, da sua formação, da questão familiar, estrutura que você tinha, que te levou até aí, né? Teu próprio pai, te, né? a maioria dos pais também empurravam nessa época, mas, mas com uma visão administrada da coisa, né, cara? É,
1: eu, eu tenho essa, essa plena noção do perfil do atleta de futebol, eu fugia, né, um pouco. E tem horas que isso era bom, tem horas que não. Porque também, infelizmente, é, na época... Hoje a gente melhorou muito. Mas na época, o dirigente não queria o cara muito inteligente. Eu, eu negociava, por exemplo, os meus contratos. Eu não precisava de ninguém para intermediar. Então, hoje ainda 0,001% deve fazer isso. Porque hoje o, o futebol criou toda uma, uma estrutura em torno, né, um agente. Então, que eu acho que profissionalizou, ficou legal para poder dar esse suporte, assessorar o atleta, enfim. E eu sei que eu fugi da curva. Um cara que, faz, que fez um curso universitário, pô. É, a grande maioria mal conseguia completar o um ensino médio. E também não tinha interesse em fazer isso. Ah, eu tô jogando futebol. Pô, vou te contar uma passagem e você vai dar risada. E não é nenhuma crítica aos caras, né? Eu entendo é, que até talvez eu entrasse na roda se fosse daquele jeito. Eu voltei do Mundial de 92, eu quase não assisti aula na FMU. Pô, cara, eu tinha uma compreensão danada dos professores, do diretor do curso, porque era muita concentração, viagem, jogo, concentração, viagem. Eu ia pegava material, a gente fazia, pegava a, a famosa Xerox na época, né? Aquele calhamaço de, de folhas de amigos meus. E eu fiquei, na, em 92, eu fiquei em sete, sete matérias, sete disciplinas em prova de exame final, porque eu não consegui nota. E aí, eu tava no Mundial... E era a semana do, das provas aqui, cara. E meu diretor de curso teve uma compreensão não, danada. Não. Ele falou assim: ele falou assim, ó, assim que você chegar, a gente faz. Eu tenho duas datas pra você fazer as sete provas. Eu falei: eu abraço. Então eu vim no avião, cara, na volta, 24 horas de voo. Caramba, eu vim estudando, estudando. Chegou uma hora, os caras falavam assim pra mim, viu, você tem noção do que você tá fazendo? Os jogadores, né? Falei, tenho, tô estudando que eu tenho sete provas. Nós vamos chegar, dois dias depois eu tô sentando numa sala de aula. Eu preciso estudar, cara. Chegou uma hora, meu, no meio do voo de Los Angeles pra cá, os caras pegaram minha pasta, pegaram os papéis, jogavam pra cima dentro do avião, cara. E eu desesperado, porque eu tinha que juntar aquela papelada toda, porque eu não podia perder. Pô, os caras, você é louco, você é campeão do mundo, você não entendeu ele que você é campeão do mundo, nós precisamos comemorar, ai, é pá. Pô, cara, e no fim, é, eu, eu fui pro sacrifício, o, o, o diretor do curso, o corintiano, <risos> mas um cara compreensivo, que me adorava, ele falou assim, cara, o teu esforço pra estar tá aqui, eu não vejo em muitos caras que não que tem todo o tempo do mundo para estudar e você tá aí, é, a gente tem que reconhecer isso e te ajudar, e eu fiz as, as sete provas em dois dias passei em cinco, peguei duas DPs, valeu a pena, e aí fomos ainda para e fomos ainda pra final com o Palmeiras no segundo jogo a gente fez o primeiro jogo, viajou contra o Barcelona, voltou para fazer o segundo jogo no domingo por aí, você vê que é uma experiência diferente, né, e eu gostaria muito que os caras é, conseguissem ter esse suporte, esse apoio, que eu te falei da carência que eles têm é, o ex-atleta em geral, da, desde lá de trás até hoje em dia. Não pense que é, mudou demais também o perfil aí, numa regra geral, né? No universo chamado futebol, não estamos falando só dos grandes, né? Estamos falando de um, de um universo dentro do Brasil enorme, né? De clubes menores e tal. E que os caras têm essa carência de orientação. E isso é um
0: plano que eu tenho comigo
1: de colaborar com o um projeto com relação a isso, cara.
0: Que é bem diferente da cultura americana. A gente não está falando de futebol, mas porque eles não são tão bons no futebol, mas na, de outros esportes, né, que eles têm muito sucesso, tipo o basquete, futebol americano. E você investe e os melhores jogadores ganham bolsas. Né? Eu estudei nos Estados Unidos e eu me recordo muito bem, cara. Tinha uma, um percentual de bolsas que eram destinadas para os grandes atletas e não eram para os grandes atletas dos major sports da liga. Não, cara. Cara que jogava badminton, cara que fazia karatê. Era impressionante, o cara jogava, fazia bem, porque a visão do americano é que você tem um, um, um cara que vai te retornar muito com, a, com, com o espetáculo, com o esporte em si, então esses caras precisam ter uma preparação. É óbvio que não era esperado que desses caras a, a, as notas fossem as mais altas, mas cara, o cara ele ia ser embasado, ele ia ter um acompanhamento, preparação física para poder aguentar o baque de estudar e, e fazer o esporte, e é uma, é uma realidade que infelizmente não é a nossa poucas pessoas têm essa realidade né, no nosso Brasilzão hoje em dia. Mas seria muito legal, né, cara? Se a gente pudesse fazer esses drafts aí de escolher os, os jogadores nas universidades. Seria um, um Brasil aí uma outra era e que talvez no futuro a gente consiga ter.
1: Eu acho que os Estados Unidos é uma grande referência nisso aí. Eu, eu, eu conheço um pouquinho desses programas, né? Já vi, tem amigos que organizam coisas no Brasil com relação a isso. Eu acho que é isso que falta, você atrelar o esporte à educação. Aí nós vamos falar de política pública, talvez, que infelizmente ainda nosso país está muito longe disso. Mas, cara, os Estados Unidos, ele, ele, ele busca os grandes atletas. A formação de atletas é o esporte universitário, né? O draft, enfim, que vão dar oportunidades... Você não tem categorias de base como a gente tem aqui, né? Seja de que esporte for, né? Eu desconheço que que pode até existir alguma coisa assim lá, mas os melhores estão né? na, na nos esportes é, universitários, né? Os campeonatos universitários dos Estados Unidos são maravilhosos. lotam um o, o, o futebol americano é absurdo, cara que eu vejo. Eu acho muito legal o basquete mesmo universitário. É, então é, é um grande exemplo Pena que a gente aqui não A gente tá muito longe ainda de fazer Esse, esse tipo de, de investimento E estrutura, cara Seria muito legal, né?
0: É, aqui os nossos garotos, eles ainda, infelizmente Eles estão no clube não só pela oportunidade Porque eles acabam tendo um tipo certo De lazer, mas também Alguns estão no clube porque ele tem uma oportunidade De comer um prato de comida né Conviver com gente de outro nível Pra ver se ele consegue se espelhar E tem um sonho, né? lá da frente, quer fazer sucesso na carreira. Então é uma outra realidade, né, cara, que
1: a gente está inserido. É verdade, você citou bem, às vezes o prato de comida. Eu conheço histórias e histórias de que o cara falou, não, meu, eu vou lá morar, eu vou aceitar a proposta, porque lá eu vou comer. O cara adora jogar futebol, então tem um talento. E às vezes nem tava tão afim de levar a sério o futebol desse jeito. E eu conheço, cara, eu conheço histórias, assim, é muito nessa linha aí. Pô, mas lá tem comida, então... Pô, vou jogar esse negócio porque tu não vou comer.
0: É muito louco, cara. É, bem isso. A gente é, é privilegiado e ver essas histórias aí... Por isso que eu falo, o brasileiro, cara, ele, ele tem o seu valor aí no mundo. Acho que esse negócio de tratar o brasileiro como vira-lata não vale a pena, não é uma coisa que é legal. A gente tem o nosso valor, né, cara? É um país que é continental e tem todas as desigualdades possíveis e mesmo assim a gente ainda consegue despontar no esporte em alguns poucos esportes, mas a gente consegue. Então, assim, é, é um... Eu bato palmas aí para os atletas que conseguem sair né, na, na braçada aí e atravessar a correnteza, cara. Não é fácil. Não,
1: né, não, não. O brasileiro, ele tem um talento nato e uma força nata que é, eu acho que é só dele mesmo.
0: E falando de carreira, cara, porque aí chega uma segunda parte da sua vida que é trabalhar como apresentador, como comentarista. Uma outra visão, né, cara, né? De quem tá analisando, já teve a experiência e tem todo o conhecimento de bastidores. Como é que foi esse pontapé inicial para você, cara?
1: Cara, foi, foi tão estranho e inesperado, porque eu sou tímido por natureza, sabe? Falar, hoje não, hoje eu domino essa situação, mas pra mim falar em público, falar no microfone, é, é, câmera, é, eu sempre tive um pouco de, de medo disso, né? E quando eu parei de jogar aqui em Júniaí, a minha ideia era ir pro campo técnico mesmo, né? Tentar pegar uma categoria de base, ser um treinador ou um auxiliar técnico de alguém. Só que um, um radialista, um repórter tradicional aqui, antigo, um cara muito bacana, que eu falo que é meu pai dentro da mídia, é, me encontrou, é, é até engraçado, uma farmácia do São da cidade aqui, ele falou assim: pô, a, a Rádio Difusora de Juniaí ela cobriu Paulista de Juniaí e tal, nos jogos. Ele falou assim, meu, e você, o que você vai fazer, tá fazendo a vida? Eu falei, não, parei, não. mas você não vai fazer mais. Não, você não quer ser comentarista da rádio, não? E, comentarista de rádio, eu não sei, pô. Não, vamos fazer uma experiência com a gente, você é top, porque a gente tá sem o um comentarista, nosso comentarista, sei lá, saiu, eu me lembro. Ah, vamos lá, vamos fazer uma experiência. Cara, um dia me falaram assim, ó, você vai experimentar rádio? Eu, eu tava entrando em rádio, eu falei, rádio é uma cachaça, cara, você vai se viciar nesse <risos> negócio. E eu falei, pô, será? Eu não levo jeito pra isso, eu não falo. Eu... Apesar de, eu, eu sei que eu, eu me comunico de uma forma legal, mas quando eu... é você falar de futebol ali, de uma forma informal, outra coisa é você fazer análise, você ter time, você ter facilidade pra falar com o microfone na mão, meu... Eu me encontrei na comunicação, foi um negócio louco. Eu comecei a me sentir em casa e amar aquilo. E dali surgiu, pô, não, vamos fazer o um programa de televisão. O cara me inventou como apresentador de TV ao vivo. Eu falei, meu, você é louco, eu que ao vivo, eu fico vendo esses caras fazer ao vivo aí, porque tem que ter um domínio da situação, um jogo de cintura, um improviso. Eu não sou assim. O cara falou, não, você vai fazer. E insistiu, insistiu, insistiu. Fazer uma TV, era uma, uma TV muito pequena, no cabo aqui, né? TV Japi. Aí ele falou: não, eu fico três meses em cima de mim para eu tá bom vai vamos lá vamos fazer experiência meu primeiro convidado do programa um programa artesanal que eu tenho até vergonha de ver hoje e o Zé cara falou Zé eu tenho vergonha de assistir porque foi horrível o programa ele dá risada cara eu, foi horrível o programa ao vivo uma TV sem estrutura e naturalmente seria mesmo uma TV escola praticamente né e ali foi, 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 apareceu depois de um ano fazendo esse trabalho, apareceu uma TV maior, aí numa TV aberta era, era ela, ela era TV Cultura aqui na região, né uma retransmissora da TV Cultura e tinha sua programação local, e Amei aquilo, meu. No fim, eu tinha um programa de estúdio ao vivo, toda segunda-feira à noite, o um programa de, de, de impacto de audiência, para falar do esporte regional, não só futebol, mas tinha como centro o Paulista Júnior E eu peguei a onda do Paulista campeão da Copa do Brasil 2005, então o futebol estava inflamado na cidade, sabe? Foi muito legal, cobrir pela rádio, por TV, foi uma experiência maravilhosa, assim, até... É, isso foi de 2000 eu parei 2004, 2005 até 2010, até que o próprio Paulista numa mudança de gestão e tal, resolveu me procurar para ser o gestor do futebol aqui, eu falei, ah, vocês são tudo louco, <risos> imagina Pô, eu, eu, eu tava cara, eu tava mirando, tentar ir pra um para um veículo maior e fazer a Copa do Mundo do Brasil. Trabalhar na Copa do Mundo, eu falei: nossa, vai ser uma experiência maravilhosa, meu. De repente, como comentarista, alguma coisa num veículo maior aí de São Paulo, né capital. As coisas estavam começando a se abrir. Só que o bichinho do futebol é danado, né, cara? Ele tá no teu sangue. Você cutuca ele
0: e... É... Não quer sair de perto, né, cara? Você tá, quer estar tá ali na muvuca, Pô. né, cara?
1: E aí eu fui ter essa experiência que pra mim foi muito rica também. Foram três anos aqui no Paulista como o executivo de futebol do clube, tentando implantar um projeto num clube que tinha sérias dificuldades financeiras como a grande maioria. Se os grandes... É, esses os grandes jatões, então, você imagina um pequeno. E foram três campeonatos paulistas. É, o time tinha perdido todas as vagas de Campeonato Brasileiro em, em divisões, então, que já tinha disputado a Série B, pô. É, e fomos jogar a Copa Paulista, que é uma Copa menor no interior. O Taubaté tá jogando, aí se tá ligado no Taubaté, aí você vai ver. É, eu fui jogar em Taubaté, inclusive, e os clubes do interior ficam meio perdidos, que não tem um, um, um Campeonato Brasileiro pra disputar, e eles fazem a Copa Paulista que o campeão dava vaga à Copa do Brasil. E, cara, mais uma vez, o papai do céu, foi, foi muito legal porque já na minha primeira Copa Paulista, quando eu entrei, a gente foi campeão e levou o time pra Copa do Brasil do ano seguinte. Aí, porra, tinha uma, tinha uma, uma parceria, a parceria foi embora, houve uma cisão da parceria que injetava uma grana, já não injetava mais, tinha uma, aquelas brigas. É o fim de, de namoro, é o fim de casamento traumático, né? E aí tinha, levaram todos os jogadores que eram formados na base, enfim, tinha que montar um time novo, cara. Eu falei, nós vamos montar, vamos fazer esse desafio, nós vamos montar. E montando um time que encaixou e foi campeão de novo, bicampeão <risos> da Copa Paulista. E revelou o jogador pra caramba. O Reinaldo do São Paulo foi um. Reinaldo que hoje está no São Paulo. Tem outros jogando em grandes clubes aí, muito jovens. E foi uma experiência bacana, mas é difícil. Fazer gestão do futebol nesse país de uma forma profissional é muito difícil. A gente se depara ainda muito com o um amadorismo de, de dirigentes, falta de visão.
0: Toda aquela história que a gente já conhece, né, Marcão? Cara, e aí você fica
1: doente, eu tive dois piripaques dentro do clube, apagão, fiquei afastado 15 dias, e eu falei, meu, o um médico, um amigão meu do clube, falou assim, ó, ou você muda, ó, teu corpo avisou duas vezes, ou você muda o que você tá fazendo, você ser é desse jeito aí, ou daqui a pouco eu você vai embarcar, cara. Tô um infarto aqui, você vai morrer. E aquilo me assustou muito. E aí, com essas divergências, falei: ah, não, eu saí do clube, né? Eu saí e voltei pra mídia de novo, que é a minha cachaça também, que eu adoro e tal. Nem fui fazer projetos aí, né? O resenha que. que... Foi pras TVs regionais, que era um bate-papo desse aqui numa mesa de um bar, com o cara do esporte, com os caras da música. Foi muito legal. Assim, foi muito e legal,
0: falando amigo. em música, Marcão, eu, eu tinha comentado no off com você que eu, eu me. O Zete, assim, era um cara que eu gostava muito. E era muito, para mim, unanimidade, assim. para mim, um dos maiores goleiros do Brasil de todos os tempos. O Zé para mim, é, eu tenho todo esse respeito com ele. E o Zete, na época, ele era um cara diferenciadão, ele gostava do rock and roll, né, cara. Da, do rock clássico, desde o Deep Purple até o, sei lá, Titans, cara. Então, assim, o Zé tinha um cara incrível. E como é que você é da, da, indo pro lado da música? Qual que é a tua a tua cachaça na música, cara. Cara,
1: eu não sou um cara assim, aficionado é, só num tipo de música, mas eu, eu, eu gosto de rock, cara. Eu gosto do rock nacional, eu gosto de algumas coisas tipo ACDC. Eu acho que isso aí era meio, meio energia pra gente, sabe? De quem joga. Pô, o Rogério Senna também é outro maluco pro rock and roll. O Zé, eu ouvi muita coisa com ele. Em... Eu acho que até ele que acendeu esse meu lado de, de gostar de, de, de rock. Então eu curto ACDC, né? Não cara. Cara que é vivo ouvindo isso, eu gosto de outros tipos de música também, eu gosto da música nacional em geral, principalmente o rock nacional. Porra, tive um, um privilégio desse programa um resenha que a gente fazia aqui na TV Rede Paulista, né? Que era a retransmissora da cultura. Pô, eu gravava em São Paulo por causa dos convidados, né? Era um programa independente que eu coloquei lá na, 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 na TV. Encaixava na grade, né? Encaixava na grade. Aí e depois foi para outras TVs menores, né? Na, 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 na minha operadora, na, na NET, na época, né? É, na, no ABC, na capital. Era um programa muito bem produzido, muito legal. A gente montava um estúdio dentro de um bar em São Paulo e fazia, gravava como se fosse ao vivo. Então, meu, errar não corta, não. Vamos embora, improvisa e vamos. Pô, eu tive o privilégio de, de entrevistar uma banda que eu, que eu curtia para cá, que era o Biquíni Cavadão, cara. Caramba, meu. Aqui, aqui para mim, os caras tocaram, meu, sem tanto recurso que a gente tinha, que eles vieram para uma gravação na Globo e toparam ir lá, a gente tava perto ali, tava na Verbo Divino, né, em São Paulo, então, pô, não, manda uma van e a gente vai pro, pro programa. Os caras foram lá, cara, eles deram um show, foi, foi maravilhoso. Eu falei, caramba, é, chegou, chegou uma hora que aí, seu papel de entrevistador, né, é, eu comecei a viajar, eu falei assim, meu, vou olhar lá pra minha época, adolescência, né, final da década de 80, início de 90, que esses caras... que eu tô fazendo? Eu tô aqui, né, cara? Eu falei, meu, eu, eu, eu curti esses caras demais, ira, eu, eu falei, pô, eu tô entrevistando esses caras, Tem certeza que eu, um ex jogador de futebol, tô entrevistando esses caras, fazendo um programa com esses caras que eu fui fã pra caramba, sou fã... Então, pô, a vida dá cada presente pra gente legal, né? É, foi uma experiência bem bacana. E o meu gosto musical é esse. Eu, eu gosto do rock nacional. Às vezes eu ouço outras coisas também. Eu acho que música boa, que soa bem no ouvido da gente, ela tá valendo. Eu não curto funk, não, né? Eu não sou dessa geração da molecada. É. Aí que...
0: Eu sempre comento com a galera. Eu, eu, eu acho que o, o, a música ela sempre traz isso, né? Por exemplo, lá no, na geração beatnik, 40 e 50, o jazz era uma coisa que era é, subversiva, né, então você vinha das grandes bandas e tal, e depois o rock and roll, e se você pensar bem, o, as coisas subversivas hoje, elas estão no funk, né, cara, que a molecada, ela quer contestar a geração anterior, que é a nossa do rock, então, é, é, isso, é, é, eles acharam que é o sexo, as drogas, e <risos> não é o rock and roll, é sexo, <risos> drogas e funk, cara, então, é eu sempre aí. tenho essa abertura pra entender essa geração nova, e Entender que logo, logo também vai ser passada por alguma outra, algum outro ritmo, né? Você tem aí, eu te recebi aqui o Rodrigo é, Costa, um, um grande amigo que trabalhou comigo na Fox. E ele tá hoje na Condzilla, a principal produtora de funk do Brasil, né, cara? Então, é, a gente falava muito sobre isso, cara. É uma geração nova que tem outra pegada e é outra maneira de se comunicar que a gente mais velho não sabe, cara. Você, a gente não tá ligado, né, como é que é isso aí. E é o que toma aí, né, cara? E se você vê os rios, o TikTok, essas coisas de mídia social, da gringa, todas rolando funk. Então, assim, a gente tá muito longe da realidade dessa molecada, né, cara? É,
1: eu falo por gosto musical, pelo som. Eu entendo até a mensagem, eu acho que tem uma coisa muito é, forte ligada aí. E agora você falando dessa forma me faz refletir até em cima disso. A gente sempre teve... A... Quer dizer, a música sempre foi um meio de passar a mensagem mesmo, né? Daquilo que... Ou dos gritos mesmo, né? Da juventude, enfim. E é, é o meio deles mesmo hoje. Agora, pô, é, respeito, mas o gosto pela música, o, o som eu não é meu. meu ouvido, é certeza, é, é minha, certeza, não tem
0: jeito. Eu vou no meu rock, hein, ou vou numa coisinha, uma respeito, pegadinha mas, diferente. Né? Vamos lá. É, é isso aí. O Marcão, e eu queria entender como é que estão seus planos aí para o futuro, projetos que você está se engajando, é, algum contato que você quer deixar por aí?
1: <risos> Cara, eu, minha vida, assim, a gente vai se renovando, né, a, a cada tempo, e eu parei de jogar, fiz tudo isso, as experiências, a comunicação é um negócio legal, adoro, é, mas não é um meio de vida, hein, e me envolvi com eventos, enfim, coisas que eu adoro fazer e a oportunidade de fazer eventos em estádios de futebol, pra mim foi muito legal, porque ah, caralho, aquele, aquele lugar ali me traz é energias bicho. maravilhosas a é arena uma coisa que é eu você tipo. né, é, <risos> é, vai lidar com o um público esportivo, independente às vezes de ser de jogo, porque hoje os camarotes viraram é, salões de festa, né? um ponto de evento mesmo, independente do que seja, fora dias de jogos, óbvio. Então, é, isso foi me trazendo de volta para esse espaço, teve essa pandemia maluca que tirou da gente, quem trabalha com evento, meu amigo, pô, é o que mais sofreu, o primeiro que parou e o último a voltar.
0: Né? A maior prova de todas. E,
1: e foram aparecendo, é que eu falo, a vida ela é muito dinâmica, e foram aparecendo outros projetos, pô voltei a estudar, né, a, a fazer uma outra formação de uma coisa que eu gosto, Estou tô estudando em EAD, a distância, mas tô fazendo marketing, cara, que é um negócio, pô, se eu voltar a estudar aos 51, eu brinco, Meu, meus filhos estão na faculdade e eu tô disputando com eles para ver quem tira a nota maior, né, e eu acho legal isso, eu, eu gosto, eu tô, tô reaprendendo, é, e, pô, é, conhecimento nunca é o bastante, né, a gente vai sempre aprendendo todo dia e trazendo coisas legais, né, aprendizado mesmo. No fim, foram aparecendo projetos e agora é, eu recebi um convite, porque eu já vinha conversando com ele há algum tempo, é um cara muito voltado a olhar para esse mundo do ex-atleta, tem respeitado muito, que é o presidente Júlio Casares do São Paulo, é um projeto voltado para o ex-atleta, e ele está olhando com muito carinho, ele me chamou agora para a gente dar um start com, com uma parte desse projeto que chama Camarote dos Ídolos, que foi lançado oh. nessa segunda-feira no jogo São Paulo-Corinthians, que é um espaço que os atletas, os ex-atletas de São Paulo, principalmente os caras que fizeram assim, uma história marcante no clube, né, com títulos, enfim, vão ter esse espaço dentro do clube de forma gratuita, com um passaporte free para assistir jogos, coisas que normalmente os clubes não fazem, era uma carência que o São Paulo... Dentro dessa grandeza toda que tem e que eu, eu coloco São Paulo num patamar da minha vida muito diferente é, de gestão, São Paulo sempre foi uma grande referência também no futebol brasileiro, Tava faltando essa pecinha aí, sabe, de, de, de ter esse, pe... é, é, é um pequeno reconhecimento pelo que o cara fez, não é questão de pagar ingresso ou não, mas o cara falou assim, meu, eu tenho uma carteirinha e um espaço ali dentro que eu sou recebido, né? eu sou convidado aí, eu posso ir lá à minha casa, né? e, e esse é um projeto do Júlio Casares, né? e ele, ele me convidou para me agregar a isso, então estou começando esse projeto para outros passos de programas com ex-atletas, inclusive de, dessa força assistencial, é, de orientação, de ajudar esse cara a se reencaixar no mercado de trabalho, bom, isso vai muito lá e na casa frente, tudo, são pequenos né, cara, Você
0: está fazendo marketing, então dá para é. fazer aí a, a peça toda, pensar na identidade, na estratégia, como é que você vai fazer para dar os próximos passos, expandir. Muito legal, cara. Muito legal a atitude.
1: É, e a gente vai aos poucos implantar isso e o Júlio tem sido assim, um, um, um incentivador, eu tenho o maior respeito por ele, porque... Ele se mostrou um cara que... E é um cara de marketing, né? Um cara que viveu a vida toda nisso. Um grande cara dessa área. Então, ele, ele, ele olha pro ex-atleta com um carinho absurdo. E a gente inaugurou nessa, nessa segunda-feira, nesse confronto aí, um evento muito legal lá no Morumbi. Esse camarote. Reunimos lá quase 50 ex-atletas, cara. Da história da década de 60, 70, 80, 90, 2000. Foi muito legal. Então... Isso é a base, né, O primeiro passo para um programa maior que eu realmente espero que a gente consiga implantar, porque é, assim eu falo esses caras às vezes tem amigos meus que assim, "Pô, esses caras, você é um deles, né? <risos> é, eu sou um deles". Mas meu papel nesse momento é pensar que a gente pode contribuir também, um né? Para né, que isso
0: aconteça. É,
1: é. Então é, é um projeto. Esse é um projeto especial para mim. Um projeto de diferente não é, não é um projeto puro e simplesmente é profissional. É também, lógico, né você vai se dedicar a isso, mas é um projeto que me dá prazer de saber que eu posso retribuir um pouco para o futebol aquilo que ele já me deu de tão bom e poder ajudar pessoas, sabe, cara? É, é caras que eu vi histórias difíceis acontecerem e que precisam de oportunidade. Não é assistencialismo, não, não é dar dinheiro para o cara, ficar dando uma bolsa ou, ou, ou uma... uma alimentícia, enfim, não é isso é, é dar a vara sabe? ensinar o cara a pegar a vara e falar assim, Pô, eu terminei uma profissão eu tenho que começar outra um ofício, então dá um norte pro cara e, e, e dar capacitação é, para ele não é a cesta básica que vai dar isso para ele é, é tentar ajudar nesse
0: sentido sensacional cara e você, como eu te disse, não vai escapar da pergunta cafona do podcast, mas que ela tem, é muito essencial, né, cara? E yeah. é... Marcão, o que é sucesso para você, cara, nessa longa carreira? Cara,
1: sucesso,
0: para mim, se a gente falar da, da carreira toda de atleta,
1: enfim, eu acho que sucesso é você ser feliz e amar o que você faz independente do, do que você conquiste, cada um tem uma meta na vida, cada um tem o tamanho do sucesso, quem mensura é você, não são os outros, né? você sabe o que você quer para sua vida. Então, eu, eu falo que é ser feliz e amar o que você faz. Eu eu, eu posso falar que nesse sentido eu tive sucesso, meu. eu tive resultados, assim, números legais né, na minha carreira, mas o mais legal é que eu amava o que eu fazia, eu me sentia muito bem fazendo Então eu me sinto um cara de sucesso por causa disso eu, eu completei esse ciclo com muita alegria com muita felicidade
0: e dá pra ver na felicidade da tua fala cara, é, é bem aparente o cara que viveu a vida do, do que gosta e continua, né? continua vivendo do que gosta e expandindo isso pros amigos que, que puderem entrar aí debaixo dessa aba Uh, queria te agradecer, um Marcão, por essa participação aqui, muito honrado para mim, cara, estar aqui com um grande é, jogador, é, grande comunicador e toda essa história de vida que você tem, vários campeonatos conquistados, toda a história, é, cara, te agradeço do fundo do coração.
1: Eu que agradeço essa oportunidade, cara, foi uma, é, de, de tantas oportunidades que eu tive de conversar com muita gente, fazer entrevistas, enfim... Pô, que papo legal, cara Falei de coisas aqui de uma forma Que poucas vezes eu falei E obrigado por me dar essa oportunidade de... Achei sensacional, adorei E quando é, tiver é, Vontade, tiver à disposição Um pedacinho aí de tempo Pode me
0: chamar que eu venho de novo Que foi muito legal Vamos falar do projeto, cara, assim que ele andar um pouco mais Vamos trazer o Marcão aqui para falar do projeto, esse projeto que vai ser espelhado em vários clubes. Com
1: certeza, a gente, eu não tenho essa ambição, né, de, de dizer, poxa, alguém vai poder, no... a gente vai ser referência para alguém. Eu acho que se a gente conseguir fazer bem feito para quem a gente quer fazer, cara, eu vou estar muito feliz, porque eu acho que a missão vai estar cumprida. E vamos falar dele sim, eu, eu espero voltar aqui uma hora pra gente já falar dele andando e falar de resultados bem bacanas aí com a
0: galera. Demorou, meu irmão. Queria te deixar um abraço, Marcão. Valeu, cara. Valeu, abração. Obrigado. Foi muito legal, mano. Valeu, irmão. Tchau, tchau. Eu